0: Мой мудрый настав.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Мабойка и звукорежиссер Илья Дураев. А в гостях у нас в студии Венера Закирна Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук доцент и далее Венера Закирна, наверное, сама представится. Здравствуйте, Венера Закирна.
0: Здравствуйте, Цендема. здравствуйте, радиослушатели. Ну, продолжу перечень, который начала Цендема. Помимо ученой степени кандидат педагогических наук и ученого звания доцента, у меня еще есть серебряная медаль в ДНХ за мои книги по методике обучения слепых детей, математики, нагрудный знак второй степени, первой степени, извините, за заслуги перед обществом слепых. Я еще имею звание почетного работника общего образования и недавно была награждена медалью Льва Семеновича Выгодского. Она для меня, наверное, хотя она, это такая отраслевая награда, такая Но профессиональная. Для наших
1: педагогов, так как все-таки да. передача наша про педагогов, да, и поэтому, наверное, всем понятно, что значит эта награда. Имя Льва Семеновича Выгодского, наверное, для каждого педагога это свято. действительно свято. Я
0: очень горжусь этой наградой, конечно.
1: Конечно, Венера Закировна, и мне, и нашим радиослушателям хотелось бы узнать, почему вы
0: решили стать учителем? Учителем я решила стать в шестом классе. Я даже в какой-то передаче об этом говорила. И что меня к этому подвигло, так сказать? Меня учили очень хорошие учителя, но среди этих хороших учителей отдельные встречались учителя, которых я назвала бы плохими педагогами. И вот как-то после урока такой плохой, на мой взгляд, учительницы, я и сейчас думаю, что она очень плохой педагог, я для себя приняла такое решение судьбоносное – вырасту, стану хорошим учителем. Вот именно план у меня был стать хорошим учителем. Я это очень хорошо помню. У нас были дни самоуправления в школе. Они были каждый год. И вот дни самоуправления когда планировали, кто кем будет, какую роль выполнять при всей своей активности. При том, что я была сначала председатель совета дружины, потом я была заместителем секретаря комсомольской организации, потом была секретарем комсомольской организации. А выбирала себе всегда должность учителя. В дни самоуправления я была учителем. Уже опыт набирался какой-то. А потом еще воспитательница, мою буйную энергию. Тоже направляла в нужное русло. Я учусь в 9 классе, она мне говорит: вот не, э, не знаешь еще, чтобы натворить. А я была не только хорошая ученица, но я была еще и хулиганка хорошая. Она говорит: а вот твои подружки из восьмого класса не будут допущены к экзамену. Позанималась бы с ними. И я начала с ними заниматься. И они сдали математику на четверке и алгебру, и геометрию. Это было мое первое репетиторство в жизни. Такое бесплатное репетиторство. Опять набирался опыт. Я благодарна школе за то, что заметили вот эти роски и растили эти роски, так сказать. И когда я закончила школу, а последний год я почти весь проболела, 6 месяцев учебного года я проболела, сдавала, вот, не экзамен, вернее, не сдавала, меня освободили а оценки получала таким образом. Вот в промежутке, когда из больницы выпишут, я быстренько почитаю, почитаю, почитаю. Там, ну, я и в больнице старалась читать учебники и иду сдаю. И вот по этим оценкам мне выдали аттестат зрелости. Ну и я думаю, какой же мне вуз, когда я одиннадцатый класс учился? Надо позаниматься, поготовиться. И пошла на предприятие для слепых. А на предприятие для слепых на мою фамилию обратил внимание директор. А ты, говорит, не дочка Закира Я говорю, да, его дочка. Говорит, так вот, он меня курировал, когда я пришел молодым на работу. (laughs) Потому что папа же мой тогда был, возглавлял это предприятие. Говорит, иди сначала сдай экзамены, попробуй, посмотри, как сдают. А потом приходи, я тебя на работу-то возьму. Только пойди сдай. Представляете, я все экзамены сдала, только нужные баллы не набрала. А почему не набрала? На первый вопрос отвечала прекрасно, а то, что второй вопрос, по старшим классам я плавала, потому что знаний не хватало. Ну вот, встала работать на УПП и ходить на подготовительные курсы. А сама все еще думаю. На какой, сдавал-то на математический факультет. А почему математически? Мне было все равно. Истфак, филфак или математика. Все эти три предмета любила очень, и по всем предметам этим была хорошо подготовлена. А ведь Но... как
1: здорово, что мы имели возможность тогда поступать, вот я говорю, как э, физиком, так и лириком стать. Да, Это, да, то есть, да, вот, да, ч, да, Чего лишены Мне нынешние папа вот па- выпускники? Папа сказал,
0: заниматься надо серьезным делом. Угу. для моего папы серьезно была только математика, математика да. Да. поэтому была выбрана математика, и учитель математики он так потом передо мной извинялся. У меня в аттестате зрелости были по всем предметам пятерки, кроме математики, угу. но ну, я же экзамен не сдавала, а за что он меня наказывал? За то, что я на танцы много хожу, угу. вот. За танцы наказывал. И потом, когда я уже приезжала в школу, студенткой, потом уже научным сотрудником, он извинялся и говорил: Я ведь думал, что ты будешь сдавать экзамены. И, конечно, у тебя пятерки были. Уж... И, но ко мне все время из-за этого придирались. И когда я сдавала документы, мне говорили, у вас по всем предметам пятерки, кроме математики. это математика. Ну, да. А я говорю: ну, я-то знаю, что я знаю. Лучше всего я знаю математику. Понятие? Да. Вот таким образом. Так что вот, вот такой эм, казус был. И вот уже когда я работала на предприятии, тут я поняла, что целый день крутить вот эти шнуры, я не могу, я зверею от этой работы. Это однообразная, неинтересная для меня была работа. Я очень быстро стала выполнять норму. Вместо трех месяцев я... Месяц или полтора месяца была ученицей, потом меня перевели уже в здельщицы. Потом э, я свою норму выполняла за три часа, остальные члены бригады выполняют, а мне делать нечего. Я песни, пляски, хожу по другим цехам. И другим мешаете работать? Нет, я осваивала их работу. Мне было интересно, а их норму буду выполнять или нет? Я их тоже освоила. Вот. Но, дорогие мои, я через год не просто шла, я бежала учиться, потому что этот год мне показал, что без учебы, без чего-то, постижения чего-то интересного, ежедневного, жить невозможно, что это не жизнь, когда ты вот несколько часов в день делаешь одно и то же. И там интеллекта не надо никакого. Mm-hmm. Ручные умение должны быть хорошие. Вот так. А потом уже вот поступила в университет. Теперь смотрите. Тогда было, как и сейчас, трудно устроиться в школу для слепых слабовидчих. И я решила поступать не в пединститут. Его, кстати, в Уфета и не было. Но mm-hmm. можно, в Башкирии они были. Я могла там в Стритамак поступить. Но я поступила в университет, потому что я знала, что партия, коммунистическая, она мне все равно поможет устроиться на работу, если не в школу, в то какое-нибудь конструкторское бюро. И поэтому я выбрала себе специализацию дифференциальные уравнения, которые используются во всех конструкторских бюро. Вот таким образом. То есть шла к педагоге... Вот в педаг... голове была педагогика, но на всякий случай у меня был запасной аэродром. А вдруг не удастся? устроиться в школу. Но вот я в школу с каким трудом устраивалась, в какой-то передаче уже рассказывала, я в предыдущей передаче рассказывала, что между экзаменами мне четыре раза пришлось летать в цокапартии. А вот, кстати, тоже интересная вещь. Вот министр просвещения сказала, если ты инвалид сидел бы дома на печи, зачем-то училась. Вы думаете, это плохая женщина? Нет, она для просвещения Башкири сделала очень много, как министр а просто уровень понимания людей с инвалидностью был совсем другой. А вот, Венера
1: Закировна, скажите, как вы относитесь вообще к незрячим,
0: слабовидящим педагогам в школе? Сейчас скажу. Очень расстраиваюсь из-за того, что их мало в школе. И и незрячих, и слабовидящих должно быть в школе много. Я очень расстраиваюсь из-за того, что многие выпускники не идут в эту профессию, а надо идти и надо добиваться, чтобы тебя брали в твою же школу или в подобную школу. Потому что если у учеников нет перед глазами примера, вот у меня-то такие примеры были. У меня в школе было очень много учителей незрячих. Учитель физики был с очень маленьким остачным зрением. Учитель математики с очень маленьким остачным зрением. Учитель русского языка и литературы тотально слепая. То есть у нас были великолепные учителя незрячие. И они тоже были примером для меня. А сейчас, понимаете, вот почему уровень знание системы Брайля падает, потому что в школе всегда должны быть носители Брайля, те, кто учился по Брайлю, угу. носители. Да. И вот когда я э, работала в школе, у нас было два зрячих преподавателя и два инвалида. Вот Зуфар и И когда изучалась новая тема, мы брали, э, во-первых, до изучения темы, говорили, какой знак, как пишется, напоминали... Потом мы проверяли тетради в первый день, не наделали там дети ошибок, потому что зрячий может не заметить какие-то тонкости, а мы их замечали. А зрячий преподаватели нам со своей стороны помогали. Mm-hmm. Где-то что-то нам почитали, что-то делают. В общем, у нас была метод объединения математиков очень дружные, и И до сих пор с большой благодарностью вспоминаю всех этих м, педагогов. Зувар уже нет на Белом Свете. Вот эм, Саидай Лясан, слава Богу, э, живы. Очень им благодарна и за поддержку. Мы работали дружно и хорошо. Должны быть учителя. Я г- еще раз говорю, я расстраиваюсь, как когда не идут наши выпускники в педагогические вузы. Кому-то кажется, что зарплата маленькая. Кстати, сейчас и зарплаты
1: не, не, маленькие. Таки, не такие уж и маленькие. Не такие да. уж и
0: маленькие, да.
1: Ну, раз уж вы заговорили про систему Брайля, то хотелось бы узнать ваше отношение к нынешней ситуации с системой
0: Брайля. Понимаете, ушло вот поколение, которое Брайль знала хорошо, да? пришли новенькие. Но смена поколения, она когда-то должна была произойти. Произошла она в связи с перестройкой не совсем хорошо, потому что сначала в первую очередь сокращали инвалидов, потому что у них пенсия. А ведь были времена, когда зарплату не платили. Вот инвалидов посокращали. Но понимая, что это очень важно, если ты это понимаешь, давай действуй в этом пенсии. А что я действовала? А мы со шведовой Натальей Петровной писали книгу практического руководство для тех, кто обучает детей по Брайлю». Ой,
1: кстати, хочу передать вам огромный привет от тифлопедагога из города Херсона Ольга Тютюникова. Вот она на украинском языке написала замечательные такие книжечки, выпустила про Брайль, и про буквы, и про цифры. И даже озвучила. Ну, правда, это на украинском языке. Очень милые и замечательные
0: такие стихи. Только приветствую. И... Например, были времена, когда директорами во многих школах были инвалиды по зрению. Вот сейчас, например, для меня передовые школы, это Верхнепашминская, Рязанская, там выпускники этих школ, директора. То есть мое мнение, мы должны быть в школе и слепые, и слабовидящие, потому что... Но мы должны при этом иметь тифлообразование, потому что как бы ты ни был таким же, нужны специальные знания. Я вот тоже в какой-то предыдущей передаче говорила, что я прибежала к заучу с изумлением, говорю, Римма Дмитриевна, Да, ребята такие же слепые, как я, но они какие-то не такие слепые, какие-то другие слепые. Ну, правильно, потому что я вижу центром глаза, поле зрения у меня такое концентрическое, и мне нужно яркое освещение. Кто-то, у кого-то только периферическое зрение сохранно, а периферическое зрение при ярком освещении не функционирует, ребенку некомфортно смотреть. Ну, много есть деталей. А теперь уже, вот имея знание по офтальмологии, а А каждый тифлопедагог, он должен знать офтальмологию. Ну, настолько, насколько это надо знать педагогам. Я всегда говорю, мы не лечим операции не делаем. Поэтому у нас знания должны быть специфические. Потому как ребенок держит голову, я должна понять, какое у него поле зрения, потому что врачи часто это не пишут. Я должна уметь прочитать правильно остроту зрения ребенка по карте, прочитав диагноз, Должна понять, он в будущем потеряет зрение или нет. Вот, кстати, Циндема, на юбилее Светочка выступала и благодарила меня. А ведь именно я прочитала, все, посмотрела все карты детей и сказала на педсовете, вот пять раз лепнут, двое очень быстро, и начала работать с ними в частности, с ней. И она ведь, оказывается, до сих пор помнит и благодарна, уже 23 года прошло. Да. И я помню этот период, и мама, как ее выступила, и маме поддержку оказала. Вот, понимаете, для этого и нужны эти здания. Я просто, увидев ее диагноз, я поняла, что она очень быстро следит, потому что там все было, все диагнозы были прогрессирующие. Вот как
1: вы считаете, должен ребенок, семья вообще знать, что когда то должен обязан.
0: Ну, вот, и семья обязан знать, и ребенок обязан знать. Нельзя от ребенка это скрывать. Понимаете, в детстве это узнаешь и переживаешь все равно легче чем в подростковом возрасте. Даже, свечка она же была в подростковом возрасте, <свеч> но так как с ней была проведена работа, она все равно перенесла легче, чем вы. Да. Надо же принять слепоту, надо понять, как теперь жить с этим. Э, Цитама, да. вот на международных конференциях я не один раз уже слышала выступления своих зарубежных коллег, а за рубежом были проведены исследования, которые показали, что те незрячие, которые знают систему Брайля, более успешны и более востребованы на работе. Вы слушаете «Радио ВОЗ».
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Венера Закировна Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент. Да, Венера Закировна, ведь у вас очень много э, научных трудов, да, и кандидатская диссертация посвящена... Математике, элементам ге- геометрии.
0: А, математики, да?
1: Да. А да. классификация, это ваша уже дальнейшая а классификация работа, классификация,
0: это да? дальнейшая работа,
1: да, это дальнейшая. Ну, вот классификации вы... Приблизительно вот так вот рассказали, да, что нужно знать просто какое зрение, при каком зрении, что нужно ожидать А-а-а. от ребенка. Да? А вот еще у вас очень много статей на тему самообслуживания, домоводства, информационных технологий.
0: И вот... Ну, я сейчас скажу, жарко, да. значит, какие книги, ну, вот по методике обучения математики. Три книжки выходила, потом я их собрала в одну, и как одну книжку, методы обучения математики, средства обучения математики, коррекционно направленность уроков математики, книга по социально-бытовой ориентировке, потому что есть такой коррекционный курс, социально-бытовая ориентировка. Важный курс, Теперь без него никак нельзя. Хотя вот до войны, после войны не было такого курса. Дети оказывались подготовленными. И я студентам объясняю, почему были подготовлены. А потому что вот даже в той школе, в которой я училась, сначала топилась школа дровами, потом уже газом. У нас было овощехранилище, мы туда закладывали овощи осенью, весной перебирали и знали, что это такое. Снег во дворе чистили сами, школа имела дачу. Те, кто летом был на даче, сушили зелень, сушили фрукты и варили варенье. И тогда ведь в школах не было пятиразового питания. А вот большую перемену у нас всегда был кусок черного хлеба с солью с луком и ложка рбев жира откуда у нас было здоровье а полдник у нас был чай вот с тем самым вареньем который ребята наварили под руководством воспитателей на даче понимаете мы много потом мы в классах убирались мы в столовой дежурили а сейчас что повводили значит дома не учат потому что не знают как и вообще хотят жить за ребенка все делать за него в школе если он накрывает стол это значит эксплуатация если это посуду, опять эксплуатация. Убираться тоже не может, это все эксплуатация. Вот только пока за детей не едим. А вот когда готовлю сейчас студентов, главная моя задача, чтобы они полюбили эту профессию. Главное, чтобы они не были равнодушны к ней, к детям, и понимали, как многое зависит от них, вот что они вложат. Ведь что мои воспитатели, учителя мне вложили – как оно мне в жизни помогало, какой это опорой являлось. Притом во всем, знаете, не обязательно даже именно академические знания. Про учителей я так скажу. Во-первых, для меня всегда был главный принцип, чтобы на мои уроки дети шли, не боясь математики. Я помню, как мои одноклассницы боялись математики. А мне хотелось, чтобы никто из детей не боялся. Значит, надо объяснять так, чтобы дети поняли, и никогда не считать ребенка виноватым. Если ребенок что-то не понял, значит ты плохо объяснила. Вот прямо не дошло, зайди слева. Слева не получил, зайди справа. Снизу, откуда хочешь. Встань на уши, но... Найди способ. И вот и меня, поиск этим способом, он, знаете как, он заводит. Вот почему я, например, с Венедиктовой, с Мариной Васильевной, mm-hmm. да, да, она ориентир- тоже, кстати меня ориентировщицей да. Нижнего Новгорода, написала ориентировку в пространстве. У нее практический опыт. У меня тоже какие-то знания есть. А никакой книжки не было.
1: Mm-hmm.
0: Пришлось эту книжку написать. Как вышла книжка, которая написала со своим одношкольником? Я ушла из школы, когда он только пришел в школу Антонов. Николай uh-huh. Кузьмич. Да, тоже Это был у нас... по плоскому письму uh-huh. по Гебальду. Как пришлось написать методику ускоренного запоминания знаков системы Брайля? Ну, потому что ко мне пришла зрячая женщина-инженер, у которой мама была незрячая, и которая выучила систему Брайля, но она не умела писать. Я, вот, она пришла с идеей, ее, ее фамилия написала первую, свою вторую. Но ну, вот сделали такую книжку. Или с Людмилой Иваной Солнцевой мы написали ⁇ Психология воспитания детей с нарушением зрения а ⁇ Вот в этой книжке я впервые изложила теорию воспитательной работы. И студентам говорю, вот это первое изложение теоретического материала, теории этого вопроса. А почему раньше не было? Есть книжка «Теория, методика воспитательной работы Тоника» и книжка, которую написала, написал мой педагог из Санкт-Петербурга Леонора Марковна Стернина, замечательный педагог. А книжечка Тоника. И я из этой книжки ни одного слова не взяла. И я студентам говорю, вы что, думаете, что Леонор Марковна глупее меня было? Да ни в коем случае. Это замечательный педагог был. В общей педагогике еще теория воспитания не была разработана, нечего было анализировать. А вот когда я писала много лет спустя, уже в общей педагогике было много чего сделано, и можно было, анализируя то, что сделано в тифлопедагогике, в общей педагогике, сделать какие-то выводы относительно воспитания детей с нарушением зрения.
1: И слуховое восприятие, помню очень э, серьезно, программа, да, да, программа да. опиралась и на ваш труд тоже, когда писала работу. Да,
0: да, да и особенность программ по развитию обонятельного.
1: Да, да, формирование мимики, пантомимики тоже вот это.
0: это вообще интересно. Я в 1975 году начала в Институте работы, в Научно-исследовательском институте дефектологии. А меня всегда это очень волновала тема. Почему? С восьмого класса. Скажете, с восьмого класса, и вот прям помнишь, и вот туда в университет. Да, я очень хорошо помню, что разучиваем танец, сольную партию, мою сольную партию в танце. И Кубраков мне говорит, Венера, когда ты делаешь веревочку ногами назад, руки у тебя раскрыты, и ты смотришь в зал и улыбаешься. Угу. Я говорю, да не буду я хихикать. Угу. Он говорит, нет, улыбаться. Я говорю, не буду я ржать, я что, дура? Вот. Он меня не понимает, и я его не понимаю. И вот он в конце концов берет мои руки, кладет себе на лицо, говорит, вот посмотри, я сейчас улыбаюсь, а ты слышишь хихиканье? Я же не хихикаю, звука нет. Угу. То есть... Я в восьмом классе только поняла, что улыбка и смех – это разные вещи. Mm-hmm. Дело в том, что у тебя цендома с этим в порядке, потому что у тебя было зрение. Yeah. А мимика с пантомимикой формируется по подражанию, и формируется это до семи лет, а дальше только совершенствуется. А те дети, у которых с рождения зрение плохое, а я потеряла зрение до трех лет, mm-hmm. а до трех лет они все относятся к слепорожденным, потому что они сохраняются зрительные образы. И для меня это было одно и то же, улыбка mm-hmm. и смех. Я вот начала такую экспериментальную работу в Харькове. Почему в Харькове? Потому что там моя сокурсница работала, Елена Филипповна. К сожалению, уже ее нет с нами. И вот мы с ней эту работу. И я 18 лет объясняла людям, как это важно, чтобы был такой курс в школе. И маленькую книжечку без приложения только вот тихо, тупо теоретические подходы изложила в книжечке вот это формирование речевых средств общения у слепых, слабовичьих детей. Ваше отношение к инклюзии? К инклюзии самое важное. Что касается инклюзии, слабовичьих сейчас можно инклюзировать. Для этого есть все технические средства, надо только просвещать педагогов. Что касается слепых, пока инклюзия... Для меня это профанация, я считаю, потому что то, что я знаю, к детям либо домой ходят, либо детей в отдельных кабинетах учат, чтобы они были со своими сверстниками, хоть и слепыми, а теперь они вообще от всех оторваны, потому что не подготовлено педагогами, и родители не готовы, педагоги не готовы, и должна быть разработана сама технология, как это сделать. Разумно. Как включить? да? Да, это относительно инклюзии. Я не против инклюзии, но надо разрабатывать это еще пока не разработано. Но, что очень важно, каждый педагог должен всегда помнить, с кем он разговаривает что за ребенок? насколько он видит, насколько не видит, какой у него интеллект. Вы знаете, что у нас дети есть и с разным интеллектом. И по этому поводу не могу не рассказать анекдот вот, в заключение, который я обязательно студентам рассказываю, зато они всегда понимают. Вернее, это остается в памяти, и дальше они поступают правильно. А анекдот такой. Глубоко умственно отстал ребенок надкусил яблоко, смотрит на него полчаса. «Пап, яблоко потемнело, почему?» ну, понимаешь, ну, твои слюнная железы содержит кислотную компоненту, которая вступает в реакцию окисления с органической структурой яблока, которая, в свою очередь, содержит железную компоненту. Таким образом протекает реакция окисления, в результате которой мы наблюдаем потемнение наружного слоя органической структуры яблока. Пап, а ты с кем сейчас разговаривал? Понимаете, я всегда студент говорю, вы должны помнить, с кем вы сейчас разговариваете. Когда вы говорите с тотально слепым человеком и без конца вообще красиво, 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 да даже с слепым составным зрением. Что значит «красиво»? Ты скажи, что «красиво» и почему оно т- тебе «красиво». Само слово «красиво» для нас ничего не значит. Поэтому вот с кем ты заговоришь, чтобы ты понимал наглядные пособия. Вот презентации. Нашлёпают на одном слайде три-четыре картинки, а то и шесть. Да, да не видят да. наши дети столько картинок. Шрифты не те используют. Вот свои деятельности стараюсь все делать чтобы они именно стали профессионалами чтобы они понимали этих детей понимали свою ответственность за свою специальность и любили ее А почему я науку очень уважаю и совершенно не согласна с учителями и мне обидно даже когда директора так говорят «Ну что наука? Могу просто даже сказать так, привести, конечно, слова великих. Вот, например, теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубно». Эти вот слова они приписываются Александру Васильевичу Суворову, нашему великому полководцу, да, и математику Чебушеву приписываются, и Ломоносову, Михаилу Васильевичу, и Энгельсу. В интернете я смотрела, кому эти слова приписаны. Вот, а индусы, я в свое время увлекалась литературы такой, они так говорили... Теория без практики пуста, а практика без теории глупа. И я с этим абсолютно согласна. А у Менделеева есть какие вообще замечательные слова о значении теории. И я, когда читаю лекции... Я вот воспит особенно вот воспитателем я говорю, обратите внимание, вы же проводите иногда замечательные мероприятия и не можете двух слов связать, объяснить, что вы проводили, для чего проводили. Вы даже терминологии не владеете, вот сказать, какие методы вы использовали. А наука доказала. Какие методы? Есть разные классификации. То есть без науки, вот когда практика еще обогащена теорией, практика просто играет, она богатая, и она действительно убога, без теории. То есть я теорию полюбила, придя в научные учреждение, До того я об этом вообще не думала. И, конечно же, ваше пожелания педагогам. А пожелание педагогам, прежде всего, конечно, любить свою профессию, все время повышать свой уровень неформально, неформально а именно вот по-настоящему повышать свой уровень потому что наука идет вперед и столько есть открытий столько приемов которые позволяют учебный процесс сделать интересным
1: спасибо огромное Венера Закировна за то что вы согласились принять участие в нашей передаче И напомню, что в гостях у нас в студии Венера Закирна Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент. Желаю всем всего самого
0: доброго. До новых встреч. Всего доброго. Всем, как я говорю, всем бешеного успеха.